0: Sejam bem-vindos ao Rinocast, o podcast da Glenn Mark, destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia -dia de quem trata e atende pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é de tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazer o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas de uma forma leve e direta, mas sem perder de vista o conteúdo e, principalmente, as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, eu sou pediatra, alergista imunologista e tenho hoje o prazer de conversar com a doutora Maria Cândida Rizzo, mestre e doutora em Medicina pela Unifesp e atual coordenadora do Departamento Científico de Rinites da ASBAI. O tema do podcast de hoje é orientações sobre higiene ambiental. Devemos realizar para todos... É, vai gerar bastante discussão aqui, eu acho. Então, seja bem-vinda, doutora Cândida, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço fausto, o fausto convite, eu, eu estar com você novamente e o convite da Gleimar que é uma honra mesmo poder falar com vocês.
0: Muito bom, para Cândida, impossível discutir rinite sem conversar sobre higiene ambiental, né? A gente uhum. tem aquela informação que fica na nossa cabeça de higiene ambiental que é feita sistematicamente para todos os pacientes há décadas, né? É, já conhecida inclusive entre as famílias dos alérgicos. É, meio que passada de geração para geração, quase que uma lenda urbana, assim, né? Não, a gente é alérgico, a gente precisa fazer isso. E hum. no nosso consultório de especialista, uma das questões mais comuns são aquelas, né? Já tirei tudo do quarto, já não tenho mais bicho de pelúcia no quarto do meu filho, mas não adiantou nada. A rinite continua ruim, continua sempre a mesma. Então, assim, para começar a discussão, Existe evidência científica nessas recomendações? Quando e para quem que a gente deve recomendar as técnicas de higiene ambiental aí? Então,
1: Fausto, é, é o que você falou, né? A gente fica realmente é, percebendo que, na maioria das vezes, essas informações que são passadas pelos pacientes são in, uma informação em bloco, sempre igual, né? independente do quadro, né? eu acho que as coisas não devem ser dessa forma, né? As evidências científicas não são fortes em relação à higiene ambiental, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter cuidados e a gente tem que dividir por alérgico, né? Essa, essa preocupação que a gente possa ter para orientar esse paciente. Então, na realidade, o paciente chega com uma rinite, essa rinite é alérgica, se ela for alérgica e você conseguir definir qual é o alérgico importante... Então, uma vez que ele já tem a clínica e você saiba a sensibilização desse indivíduo e, e ele também relatar alguma coisa em relação à piora quando entra com alérgeno, isso principalmente com a, animais domésticos, alérgenos que ficam mais em suspensão no ar, isso é muito importante. Então, eu vou tentar uh, dividir essa minha fala em algum, algumas partes, né, em relação a ácaro, por exemplo, porque a, é o alérgeno mais comum aqui os indivíduos são sensibilizados quando eles têm alergias respiratórias, né? Então, os ácaros da poeira doméstica, o mais comum, como todo mundo sabe aqui no Brasil, é o dermatofagoides pteroníssimos, depois o dermatofagoides farine, e os dois têm uma homologia muito grande, né, em relação aos alérgicos. então, uma vez que você, de uma certa forma, cuide é, da, da orientação para um, você também está orientando para o outro. Ablômetropicares, né? A orientação para os alérgicos de ácaro são, de uma forma geral, é em conjunto para os alérgicos de ácaro. A gente não vai diferenciar isso na orientação, e sim na imunoterapia, né? É, na orientação, então, o que, que a gente vai visar? Os locais onde existe mais ácaro, né? Então, é a cama do paciente, principalmente, né? É o local onde as vias aéreas entram em contato com uma grande quantidade de ácaro os sofás da casa onde a criança ou o adolescente possa passar muitas horas do dia, ainda mais agora que houve esse, essa pandemia, essa necessidade do uso online de aulas, as pessoas ficaram muito tempo em casa, então você vê que os, a, a, o uso desses sofás de tecido também foram muito requisitados por muitas horas, né? Então, uh, visando então, esses elementos, principalmente o dormitório, a cama do paciente, o que, que acontece? O ácaro ele é fotofóbico, então ele vai se proliferar dentro dos colchões. Né? E a gente, quando compra um colchão, a gente fica sete anos com o colchão, às vezes até mais. Então, isso é uma coisa muito difícil, não, não se consegue limpar esse colchão de uma forma eficiente. Então, na realidade, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma, um impermeabilizante de ácaros dizer, aos ácaros, né? Então, uma capa em que se coloca o, travesse, o, a, o colchão completamente dentro e se fecha com um, um velcro ou com um zíper, né? E essa capa é retirada do colchão uma vez por mês para ser lavada e voltar para o colchão, né? A mesma coisa com o travesseiro. Então, os travesseiros precisam ter uma capa essa capa, na realidade, ela não é vendida em lojas comuns de departamentos, são capas vendidas em casas de alérgico, que existe um certificado e que o tamanho dos poros do tecido são menores do que o tamanho do ácaro. Então, isso facilita para que o indivíduo tenha menos uh, contato num horário, por exemplo, a criança ou o adolescente fica pelo menos 8, 10 horas na, na cama, então, naquele período todo, vai ter menos possibilidade de ter contato com ácaros, tá? Então, essa é a medida mais importante em relação à ácaro e que existem muitos trabalhos mostrando realmente que diminui a população de ácaros, diminui a quantidade de alérgicos, né? E as roupas de cama, logicamente, lavadas semanalmente. No quarto arejado, é, tentar achar no domicílio, se possível, um quarto Melhor no sentido de bater sol, de deixar aberto, de não se usar produtos de limpeza oleosos, tá? Porque na hora que fecha a casa à noite, isso não só no dormitório, mas no, na casa toda, aquele cheiro, aquele produto, ele vai ficar em suspensão no ar e pode causar um, uma irritação nas vias aéreas, tá? Então, isso é, é mais um fator,
0: Acho que são coisas que vale, res, valem ser ressaltadas ali, ali para o clínico geral, para o pediatra geral. Não existe uma recomendação universal, essa é uma primeira coisa né, que, que a doutora Candida estava falando. É, precisa ser baseada em algum exame de sensibilização e história clínica. Né? Não adianta a gente só se basear na história clínica. É, claro que ela vai ajudar bastante, mas sem o, o teste de sensibilização... Num, né, a gente perde um pouco dessa força é, as recomendações elas diminuem, mas não exterminam o ácaro, né? eu brinco até, até no consultório que eu falo, ó, onde tem gente tem umidade, tem calor vai ter ácaro junto então assim, a gente vai conseguir diminuir um pouco a quantidade de ácaro, mas não vai conseguir zerar, porque às vezes o paciente tem essa impressão, né, de que não vou exterminar todo o ácaro e depois a gente e aí isso vai me fazer melhorar é, substâncias acaricidas, doutora Cândida, assim, sei lá, mesmo, se, mesmo que sejam as, as mais, das mais industrializadas até as mais caseiras, tem alguma recomendação de, de uso?
1: Então, os trabalhos é, não mostram tanto resultado em relação a isso, né? É uma coisa muito pontual, vamos dizer assim, não, não existe uma manutenção nisso aí, né? Então, eu acredito mais nas medidas físicas do que nas medidas químicas. Fora que as medidas químicas envolvem irritantes de vias aéreas, né? E, às vezes, o próprio paciente é o que realmente manipula tudo isso, né?
0: Essa é uma coisa interessante, né? É discutir a diferença entre irritante do trato respiratório e uhum. alérgenos intradomiciliares, né? Porque eu, eu já recebia, não sei nem até, acho que a doutora Cândida com certeza também, mas eu já recebi inclusive Prick teste teste cutâneo de sensibilização imediata para fumaça de cigarro, né? uma coisa totalmente não padronizada, não é um alérgeno. É, mas se a gente fosse separar aqui entre os principais irritantes do, do trato respiratório para criança, a gente podia colocar quem em primeiro lugar aí, doutora Cândida?
1: Ah, eu acho que a fumaça do cigarro, sem dúvida, é a primeira, né? É, mas isso que você falou é, realmente acontece, Fausto, a gente recebe coisas do além, né? que Você fica é. pensando, meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer uma coisa dessa? A gente tem que dividir muito bem, então eu vou dar uma, uma escapadinha no que eu estava falando aqui, só para a gente dar essa essa dica aí dos irritantes, né, para a gente falar. Então, os irritantes, eles não são alérgenos, então a gente tem... Um alérgeno pode ser irritante, mas não todos os irritantes são alérgicos, né? Então a gente tem que deixar isso claro. É, ou seja, os alérgenos, eles são é, elementos proteicos e contra eles é montada uma reação imunológica, é feita uma IGE específica contra aquele alérgico, né? E toda vez que o um indivíduo entra em contato com aquele alérgico, né, ele vai ter, ele vai mimetizar a mesma reação, ou até mais potente, mas enfim. E os irritantes, eles não são, não são proteínas, né? Então eles, por uma questão de osmolaridade, pH, uma série de coisas, até temperatura... É, a, a composição química que pode fazer alguma reação realmente nos nossos tecidos vão causar um processo inflamatório nas vias aéreas então a fumaça do cigarro é uma delas que contém uma série de elementos ali prejudiciais nesse sentido de se depositarem nas vias aéreas e causarem um processo inflamatório agora esse processo inflamatório somado ao processo inflamatório da alergia que já é um processo inflamatório também, então o indivíduo alérgico reage muito mal a isso, né, muito mais do que o indivíduo que não seja alérgico, então uma pessoa com rinite ela vai sofrer muito mais com fumaça de, de tabaco do que o, o outro indivíduo, né, então esses são os irritantes, então quando, quando a gente fala em substâncias químicas para serem é, passadas nos ambientes, eu fico bem preocupada em relação a isso, tá, inclusive porque tem pessoas que não... A gente, quando veicula essas informações, a gente sabe a dificuldade que é para as pessoas captarem de uma forma comum, constante, né? Então, eu acho que isso pode causar lesão. E, e, e fora os trabalhos que mostram que realmente diminui, mas diminui por dois dias, três dias, e você vai ter que estar tá reaplicando aquilo quase que diariamente. Então, eu não vejo assim como uma solução boa, tá? Porque a gente, quando fala em controle ambiental, a gente tem que saber que o indivíduo é um indivíduo crônico, é um indivíduo que vai ter, vai ter que mudar o comportamento dele. A mudança de comportamento é uma coisa difícil. Então, a gente tem que chegar na pessoa, mostrar as vantagens e, ao mesmo tempo, viabilizar aquilo. Né? Então, aquilo que a gente falou no começo, Fausto, é, parece que uma receita de bolo, ah, não tem bicho de pelúcia, não tem isso, não tem aquilo, de, manda os cachorros embora, dá os gatos aquela coisa toda não é assim não é assim para todo mundo cada pessoa é, para cada pessoa vai haver uma uma composição diferente nisso aí né se você está diante de uma classe socioeconômica muito baixa as pessoas geralmente é, elas estão naquele domicílio alugando aquele lugar é, às vezes não tem ventilação as paredes são escuras mofadas então tem tantos entraves ali e você vai começar a falar de uma coisa assim tão, tão difícil para a pessoa, a pessoa não faz nada. Então, você tem que entender onde ela mora, como é a situação dela, e aí você vai apontar por onde nós vamos começar. Né? Então, é, é um processo. né? Eu acho que é uma coisa em sequência. Então, eu pessoalmente faço uma sequência com o paciente, quando existe uma dificuldade financeira. Né? então nós primeiros vamos fazer isso que é mais fácil para você depois no mês que vem quando você voltar a gente vai tentar fazer outra coisa então a gente vai começar lembrando que o sol é um ótimo aliado nosso Caricida, tá então a gente pode e mesmo esses indivíduos que têm dificuldade financeira é, colocar o colchão no sol, colocar o travesseiro no sol, é, aquele, aquele cuidado com a limpeza do ambiente mesmo, não usando substâncias oleosas, como eu falei, né? Água e sabão, lavar tudo. Colocar o um hipoclorito nas paredes escuras, isso é importante, né? Porque tem pessoas que sensibilizam a fungos, não é tão comum, mas existe.
0: Né? É, isso é uma coisa e... né? que a gente recebe muito. Ah, deve ser mofo. E na hora que a gente vai ver os testes de sensibilização, é. eles não são tão positivos tanto quanto a gente acha, né? Isso, a gente não
1: sabe se são, se são os extratos, o que, que acontece, mas enfim, realmente é. É, o grau de, de sensibilização dos nossos pacientes é muito baixo para fungo, né? Mas enfim, a gente tem que ter um ambiente mais saudável possível, mas para isso, primeiro a gente tem que sentar com o paciente e entender onde ele mora e como é esse, esse domicílio, né? Eu, pessoalmente, na, na, na minha tese de mestrado, é, eu visitava mensalmente 20 20 residências. Eu fiz isso por um ano, né, para ver a sazonalidade, né? Uma coisa incrível, o que o paciente fala em relação à moradia dele, é o que você realmente vê quando você vai no local. Em toda a periferia de São Paulo eu andei, é uma coisa impressionante. Então, assim, até para você conversar com o paciente sobre isso, a gente tem que dar uma abertura, é quase que mostrar para ele que você entende as dificuldades que ele tem e não entregar um papel dizendo tudo que ele tem que fazer, porque isso não, não, não tem repercussão nenhuma na prática. Né? É, ele vai pra pegar ele aquele papel abrir... e vai
0: guardar, né? É
1: exatamente, para ele poder se abrir não sentir vergonha de muitas coisas que você vê quando você, quando você vai nos ambientes, né? E a gente aí tem mais condição ainda, logicamente, de, de orientar. Mas enfim, para a Acara, eu acho que é a limpeza do ambiente, é arejar é o sol, como eu falei, é o cuidado com o dormitório, deixar o mínimo de coisas para fora dos armários, tá? Então tem que estar tudo dentro dos armários, o quarto, tem que ser um quarto, o dormitório tem que ser fácil de limpar um pano úmido primeiro um pano úmido para recolher os resíduos do, do piso e depois um segundo pano úmido com uma quantidade bem pequenininha de, de um desinfetante leve com um pouquinho de álcool para aquilo logo já 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 sair não ficar resíduos no ambiente né e aí esse segundo pano então para limpeza uma coisa que seja praticamente diária desse jeito que a, que a criança não tenha um monte de coisa embaixo da cama, guardado, de, cheio de pó, nem em cima de guarda-roupas que não são embutidos aquele monte de caixa, de coisa. Então, essas coisas que a gente, a gente tem que entender, que existe, para a gente perguntar, em cima do guarda-roupa tem alguma coisa? Embaixo da cama tem alguma coisa? Tem pessoas que costuram para fora, tem mães que costuram para fora, e tem máquina de costura dentro do quarto. Aquele tecido, aquele pozinho do tecido... E, e mais aquelas caixas de papelão cheias de, de retalhos de tecido dentro do dormitório. Então, tudo isso tem que ser perguntado, tem que ser olhado. Às vezes, a gente, partindo de uma coisa assim, bem mais simples, você já tem um retorno importante, né? Então, para ácaro, eu acho que essa, isso é de grande importância.
0: Então, aí fica bem claro, né, doutora Cândida, que não adianta ficar fazendo, assim, milagres, né? Num... Recomendar sair do, de um grande centro, por exemplo, ah, vai para a praia que você vai melhorar, vai para o interior que você vai melhorar, é, isso nem sempre vai ser efetivo. Uma outra coisa, na outra ponta, existem é, aqueles purificadores de ar super caros, né? Assim, que eles cobram uma nota e que muita, muitas vezes a pessoa deposita uma baita de uma, de uma uh, ideia de que isso vai, faz, vai trazer uma melhora clínica muito importante, e no fim das contas a gente vê que o impacto não é tão grande. Eu até brinco com esses pacientes que eu falo assim, eu prefiro tratar o indivíduo, e se for o caso a gente faz uma imunoterapia, do que a gente tratar só o ambiente, transformar numa bolha, e talvez ele tenha um, um benefício.
1: É, eu acho que o ambiente é, é mais um aí, fator, né? não é necessariamente é. o principal, mas é mais um, né? os alérgenos de ácaros eles são muito pesados, então eles não ficam praticamente em suspensão no ar, eles ficam em superfície. então esses aparelhos todos que são circuladores de ar e que fazem essa essa purificação, como é colocado, os ácaros não entram lá dentro. os ácaros têm isso em, em, em superfícies. Sim. tá. isso foi o que aconteceu há anos é, atrás. Tive a oportunidade de fazer trabalho com isso, com aquele antigo esterilére, que, para mim, a surpresa ainda existe. Porque outro dia mesmo, o paciente me perguntou se era para comprar ou não. Existe. Né? Então, mas o ácaro, se ele entrar é que... lá dentro, ele vai ser calcinado, porque aquele esterilére é assim, ele, ele aquece, é uma, é uma cerâmica dentro do aparelho que aquece e realmente ele... Mas o problema é o ácaro entrar lá dentro. Como é que você vai colocar ele lá dentro, né? Então, é um problemão. <risos>
0: é. Não, entrando até nessa, nessa questão de outros alérgenos aí, uh, fica uma questão, né, que a Dra. Cândida já falou, que uh, não existe mais aquela recomendação de... Não, cacho a gente só vai conversar se o cachorro estiver fora de casa ou se o gato estiver fora de casa. Hoje a gente uhum. sabe que o impacto psicológico é muito maior do que o benefício, às vezes, dessa recomendação, mas às vezes chega um paciente que fala assim, ó, oh, eu tenho uma baita de uma rinite meu marido tem uma baita de marrinite, meu filho vai nascer, e aí, o que, que eu faço com o meu cachorro que está lá? né? É, é melhor tirar ele de dentro de casa ou deixo ele lá dentro de casa? Em relação aos pets que aumentaram muito durante a pandemia, o
1: uhum. que, que,
0: que, que a gente tem de recomendação mais é, robusta?
1: aí? é o seguinte, em relação aos alérgios de animais domésticos, a gente tem que pensar de uma forma bem diferente do que a gente pensa em relação a ácaros, né? É, em relação a estudos, a gente sabe que os, os alérgenos de animais domésticos eles acabam sendo um fator prote protetivo para o desenvolvimento de alergias respiratórias, de uma forma geral, até contra outros alérgios, né? em vista da, do tipo de resposta imunológica que é montado. É, para esses alérgios, né, então isso é muito importante, eu vou só, só lembrar o seguinte, os alérgios de uh, animais domésticos, eles são diferentes do ácaros no sentido de serem muito pequenos e ficarem a maior parte em suspensão no ar, então o que, que acontece? Quando o indivíduo chega no local que, que passou o animal doméstico ou, ou que lá ele está, a concentração ambiental daqueles alérgenos é muito grande. Então, na hora que ele chega, ele inala aquilo e passou 15 minutos, meia hora, ele já está coçando o olho, ele já está espirrando, ele já está chiando. Então, quando o indivíduo é alérgico tá? a esses animais. Então, é muito importante a história clínica, né? Por isso que eu falei em relação a dar o gato, o cachorro, aquela história toda, porque isso não é para todo mundo. Então, se o indivíduo fala, não, eu tenho gato desde que eu nasci e eu vivo com esses gatos muito bem, a pergunta é, quando você sai de casa, fica dois, três dias fora de casa e retorna, como é que você fica? Ah, igual. Ah, então você não tem alergia a gato. Você pode até ter sensibilização. Isso é uma coisa muito importante a gente falar. tá? Porque aí o pessoal vai fazer os prick test, aí faz, ah, tem gato, tem cachorro, então vamos colocar no prick test o gato, cachorro. Tem história, isso que é importante. Não tem história, pode estar sensibilizado da, da forma como for. Porque a história para o alérgeno de animal doméstico é diferente da do ácaro. O ácaro, como, como você falou, Fausto, é um é um alérgico que está presente desde que você chega da maternidade, coloca teu filho dentro do berço, dentro daquele berço já tem ácaro. Né? Então ele vai ter contato sempre, por mais que você faça, sempre vai ter ácaro sempre vai ter alérgico de ácaro no domicílio, né? Diferente do alérgico de animal doméstico, né? E a quantidade que o indivíduo inala, por estar em suspensão, é muito maior para dar uma clínica tão robusta, tão rápida, né? Então, a história é muito importante, né? Então, nesse caso, por exemplo, quando a pessoa vai ter um bebê, ela não precisa ficar preocupada se ela tem animal doméstico. Aliás, existem estudos mostrando que quanto mais animais domésticos esse bebê tiver contato no começo da vida, menos chance dele se tornar alérgico respiratório a outros alérgicos também. Então é uma coisa muito interessante isso.
0: é perfeito. É até para as pessoas perderem o medo do alergista, né, Doutora Cândida? Porque Exatamente. às vezes você chega lá, é, é. fala: o cara já vai mandar é. o meu gato embora, <risos> Doutora? Não vou jogar ele fora. Ele é meu filho. Eu falo: não, gente, a gente não vai. A gente não tem mais essa recomendação hoje. É, de, de pedir para tirar mesmo, porque mesmo depois que o, o, o gato sai do ambiente, o, o, o pelo fica em suspensão por muitas semanas lá dentro, então a, a medida não é tão eficiente, né? Exatamente. É, se a gente tivesse sabe que, que escolher... esse assunto
1: é tão sério até entre casais, viu? Eu recebi um paciente no meu consultório que tinha essa questão, ele falou, olha, eu não tenho coragem de perguntar para minha mulher se... Se o gato pode ir embora, porque eu sei que ela vai dizer que ele não pode, que ela é capaz até de me mandar embora. Então, é, eu fiz uma imunoterapia para gato, para ele poder suportar os gatos. Então, che chega-se a esse ponto.
0: Eu atendi recentemente também uma, uma mulher que sempre teve cachorro hum. e ela estava de mudança, mas só que o cachorro foi parar dentro do quarto dela. Então, ela dormia, o cachorro começou a dormir no quarto da, da paciente uhum. e ela começou a ter crise de asma, super descompensada durante a noite, acordava, despertar noturno. E, e ela tem uma história interessante, era realmente uma alergia a pelo de cachorro, porque ela mudou, os cachorros ficaram em outra casa e ela melhorou um monte. Mas até para servir de um alerta, porque ela tinha uma história de que ela tinha sintoma respiratório com iguana, doutora Cândida. Nunca tinha ouvido falar. Olha. E ela falava assim, Fausto, eu tive que dar minha iguana porque eu tinha sintoma respiratório. E eu fui até ler, porque eu falei, será que uhum. animal sem epitélio pode causar? Pois é. E eu, eu achei vários artigos, vários não, mas alguns relatos, inclusive de, de uhum. a... animais com escama, porque iguana é uma coisa exótica e que está aumentando muito, né? Pessoas tendo uhum. animais exóticos dentro de casa. Óbvio. E existem alguns relatos de, de pacientes com sintoma respiratório por escama de iguana. E essa paciente era uma delas, e ela se fez um test. eu brinco, porque um dia ela foi pegar a iguana, a iguana andou na mão dela e no braço dela, e aonde a iguana andou, ficou uma urticária, uma placa urticariforme. Olha só. Então, e a hora que ela começou a falar eu, eu brinco que aí a pandemia me salvou porque eu tava num, numa, numa videoconferência, entrei no PubMed, entrei e dei um, uhum. um Google lá e achei vários artigos disso. Então, até servir de alerta, né? Porque a gente às vezes pensa que os animais domésticos são só os com pelo, mas é. pensando é. em outras, é super uhum. difícil de fazer o diagnóstico porque a gente não tem os extratos padronizados não 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 é. para isso.
1: É, é. Uhum. é
0: mas é uma, uma coisa que eu eu vi esse dia que eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar e acho que é uma coisa que talvez comece a aumentar mais. Se a gente tivesse que escolher uma coisa, doutora Cândida, para ser a mensagem mais importante sobre o assunto de, de higiene ambiental, o que, que a doutora gostaria de então, deixar? Eu
1: acho que, como a gente até acabou de falar, né, eu acho que não é uma coisa pronta, não é uma mensagem é, que se dê para o paciente de uma forma já padronizada, cada paciente vai ter a sua, a sua orientação baseada nesses preceitos, claro, que a gente falou, né? E cuidado, né? Cuidado para que esse paciente é, seja sensibilizado a essas informações, ou seja, ele acredite e que isso vai causar algum benefício para ele. O paciente tem que estar tá, uh, bem controlado do ponto de vista... É, da sua patologia e da, da gravidade da sua patologia sendo um processo inflamatório, então ele tem que receber as medicações então tudo, tudo que envolve educação né Fausto, é uma coisa que a gente tem que ter, tem que visar muito num paciente crônico né tanto as medidas de higiene ambiental como como, como conduzir o paciente no sentido das medicações, como que ele vai usar aquela medicação, como ele vai adquirir aquela medicação né, que é bárbaro isso, porque a gente fala e parece brincadeira, mas você faz uma receita linda, só que o paciente, nada daquilo ele vai conseguir comprar, né? Então, aquilo vai, não, mas aquilo ali é o padrão ouro, eu li, aquilo é muito bom, ok, mas ele não vai comprar. Então, a mesma coisa que a gente faz com a medicação, com esse cuidado todo para quem que nós estamos prescrevendo, esse paciente tem posto de saúde, ele vai lá, vamos priorizar tudo que ele possa ah, conseguir pelo serviço público, não é? Se tiver que comprar, vai comprar só uma coisa. Mas, assim, o, a higiene ambiental é mais ou menos isso: é, é, é uma escada. Então, cada dia a gente vai um degrauzinho, né? Então, com o paciente. Então, ele vai ser o nosso aliado, né? Então, o que, que a senhora já conseguiu fazer nesses três meses até a consulta? Que você vai passar umas tarefinhas, cada vez você vai passar algumas tarefas, não vai colocar tudo ao mesmo tempo, porque o paciente não vai fazer e vai desanimar, né? Então, vamos tentar é, colocar isso de uma forma escalonada, né? E essa questão do, dos irritantes, né? A questão do, do tabaco é uma coisa fundamental também, eu acho que é uma coisa que vai de uma forma aliada a tudo isso, né? Os irritantes, no caso, né? Então, o pai, a mãe que fumam, a gente tem que sensibilizar também que o indivíduo não pode entrar em contato com, essa, com, essa, com esses irritantes, né? E esse cuidado, eu acho que é basicamente isso, passar a informação da, da, da melhor forma possível, né? Para que tenha uma repercussão. Senão, não, senão não tem validade nenhuma o que a gente vai fazer.
0: Bom... Obrigado, doutora Cândida, por ter aceitado o nosso convite, foi uma discussão muito interessante, muito legal, acho que serviu para a gente quebrar bastante paradigma aqui de coisas que antes eram re recomendadas, obrigado por poder participar desse podcast.
1: Ah, eu que agradeço, Fausto, foi um prazer muito grande a gente poder falar das coisas práticas, né, da forma como a gente trabalha, né? eu acho que isso é um, uma coisa que dá um diferencial do que a gente não lê nos livros, né? Ah, então, é, é um prazer muito grande.
0: Obrigado a todos, fiquem atentos aos próximos podcasts dessa série, tem muita coisa interessante ainda vindo por aí. Um abraço!